0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Das Star Trek Holodeck vermochte die Crew in jede Epoche zu befördern, die gewünscht war. Den Wilden Westen oder 80er Jahre Detektivstories. Das war meiner Meinung nach Science-Fiction pur. Die Serie der Mandalorianer ging hier einen Schritt in die reale Welt. Wer sich das Making-of auf YouTube anschaut, sieht einen gigantischen, immersiven, konkaven LED-Screen, der sämtliche Hintergründe und Welten erzeugen konnte, in der die Schauspieler und Kameras agieren konnten, um die Zuschauer zu verzaubern. Und das Tech-Unternehmen Meta strebt mit dem Metaverse eine komplett virtuelle Welt neben der realen Welt an. Künstliche Welten haben Menschen schon immer fasziniert. Doch gelingt Immersion nur im Sichtbaren und im Offensichtlichen? Gehört zum Eintauchen in eine künstliche Welt nicht vor allem auch das Hörerlebnis und das richtige Gefühl im Raum? Ist die Verortung von Geräuschen und die Tiefe eines Raumes, die die Atmosphäre bildet, nicht genauso wichtig? Und kann man eine solche Welt auch für andere Dinge außerhalb von Unterhaltung und Entertainment verwenden? Für ein ganz besonderes Projekt dieser Art sind drei brillante Geister zusammengekommen, von denen wir zwei heute zum Podcast haben. Das Wonderful Sound Lab, das akustische Holodeck-Labor des Hörgeräteunternehmens WS Audiology in Erlangen, ist das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit. Und dazu begrüße ich zum einen Sebastian Best und Herrn Gunther Engel bei uns. Hallo. 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 Ja. Hallo, hallo Dennis. Ich grüße Sie. Ja, wir sind ja, wie schon erwähnt, auch ein Bildungspodcast. Von daher stellen Sie sich doch gerne mal ganz kurz mit Ihrem Werdegang vor. Und äh, ja, was ist für Sie das Wonderful Sound Lab? Ich würde sagen, äh, Herrn Engel, unseren Gast, äh, würde ich an dieser Stelle doch mal gerne nach vorne bitten. Ich habe mir notiert Projektentwickler, Ingenieur und Akustikspezialist bei Müller BBN in München. Und wenn man Ihnen bei LinkedIn folgt, dann kann man glaube ich sagen, die Bühnen der Welt sind ein Stück weit Ihr Zuhause. Hallo Herr Engel, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, grüße Gott. Ähm, ja, also im Prinzip hat mich das schon immer fasziniert, dieses äh, ja, Wie kommt man denn zu einem Hörerlebnis in einem Konzertsaal? Und eben klassische Musik war, war ja schon von frühester Kindheit äh, mein ständiger Begleiter und Weggefährte. Und von daher war es so, dass im Konzert sitzen und zu erleben, wie sich die Musik da im Raum entwickeln kann, äh, immer was Faszinierendes für mich und äh, das ist auch was, was ich so in meinem Werdegang dann äh, mit einem ja, in Physik- und, und Tonmeisterstudium ähm, mhm. so dann herauskristallisiert hat, dass das eigentlich äh, ja, einfach mein, mein Ding ist. Und was mich jetzt dann mit, äh, glaube ich, doch auch ganz viel äh, glücklicher Fügung dazu gebracht hat, einfach tatsächlich viel in der Weltgeschichte umeinander äh, reisen zu dürfen und an ganz vielen schönen Orten äh, schöne Konzerte mir anhören zu können und eben zu versuchen, äh, die Plätze, wo es eben noch nicht ganz so schön klingt, äh, zum schöner Klingen zu bringen.
0: Wow, ja, also wie gesagt, wenn man Ihnen folgt auf LinkedIn und mal schaut, welche Konzertseele die Sie da, glaube ich, auch mitgearbeitet haben, ist das in Ihr Fachgebiet eher die Beschallung oder tatsächlich auch so ein bisschen die Raumbearbeitung, wenn man mal so möchte? Also
1: eigentlich ganz ursprünglich ist es die klassische normale Raumakustik, mhm. aber ich mache eben seit vielen Jahren auch in dem Bereich... Beschallung und in dem Mittelding zwischen der Raumakustik und der Beschallung der elektronischen Raumakustik ganz viel, ähm, wow, weil es ja. eben was ist, was für mich auch irgendwie zusammengehört und es gibt einfach Problemstellungen, die kann man äh, nur auf diese Weise lösen mhm, und wenn man das äh, schön und richtig macht, dann ist das auch was, was tatsächlich dann für die Musiker und Zuhörer auch nicht anders funktioniert, als wenn der Saal zusätzliche Reflektoren oder 5000 Kubikmeter mehr Raumvolumen mitbekommen hätte. Also eben so dieses Gefühl, ja. was man sonst ja. immer so hat, oh, da ist jetzt wird mit Beschallung nachgeholfen oder so. Man, man hilft auch mit Reflektoren oder eben zusätzlichen Raumvolumen nach dem Klang. Also, das okay, ist, ist okay. Das durchaus als was, als ein ganz legitimes Mittel, aber ich würde trotz allem immer, wenn ich die Wahl habe, ähm, macht man es mit elektronischer Raumakustik oder macht man es auf natürliche Art und Weise, würde ich die normale Raumakustik bevorzugen, weil man einfach dann weiß, das bleibt. Also eben, wenn der Raum nicht abgerissen wird, dann klingt der auch ja. nach 50 Wochen noch so. Und mhm. das ist mit der Elektronik... Das wäre auch eine nicht. meiner
0: Folgenfragen gewesen. Ja. Was macht denn für Sie ein gutes Hörerlebnis aus? Ich glaube, da schwingt das schon ein bisschen mit. Ne? Also wenn tatsächlich der Raum optimal
1: ausgebaut ist, kann man das so festhalten für Sie? Ja, also im Prinzip ist es für mich sehr wichtig, dass der, der, der Raum mitlebt und, und die Musik irgendwie trägt. Dass man da nicht vor dem Klang sitzt, sondern tatsächlich mittendrin und trotzdem sehr transparent und klar im Orchester Stimmen unterscheiden kann. Und dass der Raum, ja. wenn das Orchester ein, ein Crescendo äh, spielt, dass dann der Raum einfach groß wird und, und ja. lebendig und einfach so das, was in der Musik drinnen steckt, unterstützt.
0: Ja, da haben wir ja schon wieder diesen Begriff, glaube ich, so ein bisschen Immersion, ne? also wenn ja. man in diese mhm. Musik wirklich eintauchen kann und nicht einfach so das wirklich von vorne einfach so wahrnimmt, sondern dass man sich als ja. Teil des Erlebnisses wirklich fühlt, ja. Ja, sehr schön. Ja, Sebastian Best, dich kennen wir auch schon aus einer früheren Folge zum euer messe spezial aus dem letzten Jahr und du warst auch dieses Jahr auf der größten Messe für Hörakustik und hast dort einen kleinen Vortrag gegeben. Stell dich doch aber trotzdem gerne nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, kurz einmal vor, ganz kurz dein Werdegang mhm. und ja vielleicht schon mal ein bisschen die Hinleitung, was ist das Wonderful Sound Lab und wie bist du in den Kontakt mit Herrn Engel gekommen?
2: Mhm. Ja, ich muss mich gleich erstmal Outen als totaler Fan von Gunter Engel. Und muss auch <lacht> sagen, da, das manchmal geht das so ein bisschen unter. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele große Konzertsäle, die wirklich ja auch von der Akustik her von Anfang an geplant sind vom, vom Gunter Engel. Also da gibt es auch irgendwie ganz spektakuläre Räubchen Zum Beispiel, wenn man mal im Internet guckt, in Bleibach gibt es zum Beispiel einen Konzertsach, der sieht wahnsinnig futuristisch aus und der ist eine ganz tolle Akustik, aber es gibt eben auch Dinge wie zum Beispiel die neue Akustik jetzt in der Sydney Concert Hall, die ja wirklich von Gunther Engel auch geplant wurde, also auch die physikalische Akustik ist wirklich beeindruckende Räume, wo ich denke, dass ja irgendwie wirklich tausende Menschen in der Welt einfach eine hohe Lebensqualität haben, weil es solche, solche Räume wirklich gibt, also wenn wir da über wow. die... Kulturwelt und die Musikwelt sprechen, dann ist das ja irgendwie ganz nah verbunden auch mit diesen Orten und so wie wir Orchesterklang kennen, das hängt ja eben auch daran an, wie, wie gut eben die Konzertsäle sind und an diesen Konzertsälen hat eben ganz oft der Gunther Engel mitgearbeitet und ich finde das wirklich eine beeindruckende Leistung, also wirklich Hut ab Gunther Engel. toll. Ja. <lacht> ähm, ja wow. genau, also ich bin vielleicht erstmal wer ich bin, also der, ich bin der Sebastian Best, Head of Sound und Fitting nenne ich mich immer und das ist auch quasi mein, mein, mein ähm, Titel in der Arbeitswelt, also wir haben ein Team bei uns in Erlangen, das heißt eben Sound und Fitting und was wir machen ist tatsächlich genau das, also eigentlich wenn es darum geht den Klang im Hörgerät zu definieren. Dann, dann ist das unsere Arbeit in unserem Team. Und da arbeiten wir zum einen ganz nahe zusammen mit der Signalverarbeitung, weil wir natürlich irgendwie alle ähm, Verfahren, die im Hörgerät sind, dann ja noch designen müssen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Arbeit eigentlich tatsächlich eines Toningenieurs, der ja auch in seinem Studio ganz viele verschiedene Algorithmen verwenden kann, vom Kompressor bis zur Noise Reduction oder... Ähm, irgendwelche verbesserungs Klangverbesserungsalgorithmen oder so. Aber er muss ja dann bei jedem mal entscheiden, wie viel von welchem Effekt muss er haben. Also er muss immer dafür sorgen, dass der Mix irgendwie schön transparent und gut ist und die richtigen Dinge hörbar sind. Und das ist eigentlich genau unsere Aufgabe eben auch. Also einmal natürlich so eine Grundanpassung zu schaffen aufgrund vom Hörverlust, aber dann eben später die Intelligenz in unserem Hörgerät auch zu nutzen, die er mittlerweile immer eigentlich ganz viele Situationen unterscheiden kann schon. Also Situationen von... Wir sind in unterschiedlicher Raumakustik, aber wir haben auch, wir sind im Gespräch oder wir hören Musik, wir sprechen mit mehreren Leuten. Ähm, ist es ein stationäres, ähm, akustisches Ereignis um uns rum oder ist es halt ganz dynamisch oder solche Dinge? Also dieses ganze Wissen nutzen wir dann, um dann Entscheidungen zu treffen. Okay, wie viel Support zum Beispiel braucht jetzt jemand gerade? Wie viel Richtmikrofon müssen wir anschalten oder wie viel Neustration ist jetzt gerade richtig? Oder ist es eher eine Situation, wo jemand vielleicht gerade an der Straße läuft und lieber viel Awareness hat, also das heißt, muss ja mitkriegen, dass um ihn rum Autos fahren und so. Also es ist eigentlich wirklich diese Tonmeister-Denke quasi ja. so zu überlegen, was sind die Signale um mich rum und wie verarbeite ich die so, dass die jetzt gerade genau richtig beim mhm. Hörer ankommen. Mhm. Mhm. Und eigentlich kommen wir so auch zu dem Labor, ähm, weil wir. Wir müssen natürlich irgendwo schaffen eine Umgebung zu haben, wo wir all diese Sachen simulieren können. Also was wir natürlich viel machen mit Hörgeräten in der Entwicklung ist auch wir gehen natürlich raus, wir gehen in die Stadt, wir gehen ins Restaurant, um wirklich da zu testen und zu optimieren, wo auch das Hörgerät später benutzt wird und wo wir auch wollen, dass man da deutlich eine Verbesserung spürt. Aber das ist natürlich im Alltag schwierig solche Dinge oft wiederholbar zu machen, weil also wir kennen das oft so, man geht dann ins Restaurant und dann erzählt man sich, ah, da war das und das, da könnte man noch was verbessern, dann geht man am nächsten Tag nochmal hin, ist das Restaurant aber leider leer und dann funktioniert es nicht genau, oder irgendwas ja. passiert wieder und dann kann ja. man sich wiederholen. Also deswegen brauchen wir Labore, um eben wiederholbare Szenen zu haben, wo wir dann eben auch messen können, ist es jetzt wirklich besser geworden oder nicht. Und das ist ja eigentlich schon immer, also Labore ist ja jetzt nicht die neue Erfindung, sondern das versucht man schon immer. Und jetzt haben wir aber eben gemerkt, wenn man ins Labor geht, dann schafft man es ganz selten wirklich das Erlebnis zu schaffen, dass man im Café ist. Also jetzt ganz hm. früher hat man ja angefangen, einfach vielleicht äh, eine Aufnahme aus dem Café sogar mit Mono abzuspielen. Dann hat man irgendwann gemerkt, okay, Mono ist es gar nicht. Dann wird man halt ange plärt von einem Lautsprecher aus einer Richtung, aber <lacht> ja. es ist einfach dann unangenehmer Noise, dann hat man irgendwie Stereo und dann hat man Surround versucht und dann haben wir ja auch äh, andere Labore bei uns auch, wo man Wellenfeldsynthese oder Ambisonics äh, verwendet, wo man tatsächlich das Schallfeld schon sehr gut reproduzieren kann, aber dann fehlt immer noch ein entscheidender Faktor und das ist genau da, wo es eigentlich spannend wird, weil wir gehen ja nicht ins Restaurant, um anderen zuzuhören, sondern wir gehen ja ins Restaurant, um uns zu unterhalten. Hm. Und mhm. wenn wir uns unterhalten, dann spielt plötzlich unsere eigene Stimme eine große Rolle. Und unsere eigene Stimme ist extrem davon beeinflusst, wie auch der Raum reagiert. Also wenn ich in einem halligen Raum spreche, dann spreche ich langsamer, vielleicht ein bisschen lauter, versuche besonders klar zu sprechen. Wenn ich in einem ganz trockenen Raum bin, spreche ich ein bisschen leiser und muss eben nicht so stark artikulieren, weil ich merke, irgendwie, das ist jetzt klarer oder solche Dinge. Und das blende ich natürlich bisher in solchen Situationen komplett aus, dass der Raum selber jetzt noch eine Rolle spielt. Also ich kann dann gut den Störlärm simulieren, aber ich kann nicht simulieren, wie sich der Raum verhält, wenn ich jetzt da mit jemand anderem spreche. Natürlich mhm. auch die Stimme mhm. von dem anderen Sprecher dann. Und das ist jetzt halt das Wonderful Soundlab. Das ist eigentlich die Idee, dass man das zusammenbringt. Also wir haben versucht, einen Raum zu bauen, wo man zum einen sehr hochwertig, immersiv verschiedene Szenarien anhören kann, aber eben mhm. gleichzeitig auch virtuell die Raumakustik in Echtzeit dazu hörbar machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kirche simuliere, dann höre ich vielleicht Geräusche aus der Kirche und höre viel Hall. Und wenn ich dann selber spreche, habe ich immer auch viel Hall. Und das ist dann mhm. ein ganz anderes Erlebnis tatsächlich und hilft uns ja. wahnsinnig in der Entwicklung, wirklich so diese Räume, die man simuliert, auch erfahrbar zu machen. Was wäre, wenn wir Hörgeräte entwickeln könnten, ohne uns von räumlichen Grenzen einschränken zu lassen. Wenn wir uns jederzeit in Sekundenbruchteilen virtuell an einen anderen Ort versetzen könnten. unsere Lösungen in jedem Klangszenario testen könnten, um für jede Situation im Alltag die ideale Hörlösung zu entwickeln. Das klingt nach Science Fiction.
0: Ja, ihr habt quasi, wie schon eingangs erwähnt, ein akustisches, reales Holodeck entwickelt, wenn man so <lacht> genau. möchte. Genau. die Frage jetzt an Sie beide, vielleicht auch nochmal hier an den Herrn Engel, was ist denn das technisch, was wir da hören? Also was ist, was... Wie baut man sowas, was gehört dazu? Und ja, vielleicht die technischen Spezifikationen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht mal so ein bisschen hinter diese Kulissen von dem mal reinhören möchten, was wir jetzt gerade eben erlebt haben.
1: Also in dem Raum sind hinter Verkleidungen eine große Menge an Lautsprechern und Mikrofonen versteckt. Mhm. Und über diese Lautsprecher wird eben aus allen unterschiedlichen Richtungen, ähm, sowohl ja, diese vorher in ja, den realen Situationen aufgenommenen Geräusche abgespielt, als auch das, was ähm, dieses elektronische Raumakustiksystem über die Mikrofone aufnimmt, äh, wieder eingespielt und eben diese Aufnahmen werden so bearbeitet, dass sie eben halt genau den Reflexionen und den, 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 den Nachhallanteilen entsprechen, die man in so einer realen Situation dann hat. Also eben da ist ein extrem aufwendiger Algorithmus dahinter, der eben diese vielen Mikrofonsignale äh, überall die Lautsprecher verteilt. Mhm. Und so kriegt man dann eben tatsächlich das Gefühl, eben in einem normalen Raum ist es ja auch so, dass äh, dieses Nachklingen aus, allen Richtungen kommt und eben gerade als Charakteristik vom, vom Nachhall ist es ja so, dass die Signale dann nichts mehr miteinander zu tun haben, das heißt, es muss aus allen Richtungen ein unterschiedliches Signal kommen... Und das ist eben genau das, was man da eben nachbaut mit diesen vielen, vielen Lautsprechern und Mikrofonen in dem Raum.
0: Das heißt, wenn man möchte, also der, wenn ich es richtig verstanden habe, man nimmt den, den Schall, der im Raum produziert wird, zum Beispiel Sprecher auf über diese Mikrofone, das wird dann verrechnet, je nachdem, welche Raumtiefe man vielleicht akustisch darstellen möchte und über die Lautsprecher entsprechend auch mit den äh, Laufzeitverzögerungen, Phasenlagen etc. dann auch wiedergegeben. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau. Mhm. Also
0: äh, Jetzt ja. kommt wieder ein bisschen der Hörakustiker und auch der Tontechniker so ein bisschen raus. Wenn ich Mikrofon und Lautsprecher in einem Raum habe, dann äh, wird das ja meistens bekanntlich irgendwann dann doch problematisch. Wie haben Sie das Problem denn gelöst, wenn Sie sagen, da ist eine Riesenbatterie an Mikrofonen und Lautsprechern
1: in einem Raum, die sich keine Rückkopplungsschleife aufbauen. Ja, also eben nachdem die ja auch nicht so dicht dran sein können die Mikrofone, weil es ja eben wirklich der gesamte Raum erfasst werden soll, mhm. ist das was wo man dann tatsächlich relativ viele Mikrofone braucht, um eben diese ganz vielen übereinandergelegten Layer raumklang erzeugen zu können. Also mhm. es ist tatsächlich so eben, dass jedes Mikrofonsignal wird mit unterschiedlichen äh, Klanganteilen auf Sämtliche Lautsprecher verteilt. Ja. So dass eben von jedem Mikrofon eigentlich nur ein relativ geringer Beitrag kommen muss ähm, und sich das eben dann einfach so übereinander aufbauen kann. Und eben die äh, Art und Weise, wie diese Signale erzeugt werden, ähm, liefert eben nochmal zusätzlich äh, ja, die, die Möglichkeit, diese Rückkopplungsschleife, die da zwangsläufig vorhanden ist, äh, mhm. so in den Griff zu bekommen, dass man ja, da schön und sicher von irgendwelchen feedback weg ist. Wow. Kann man vielleicht kurz
0: technisch sagen, weil Sie die Zahl haben, von wie vielen Mikrofonen und wie vielen Lautsprechern sprechen wir in dem Raum?
1: Ähm, oh, da muss ich jetzt gestehen, bin ich nicht mehr so richtig gut vorbereitet. <lacht> also, ich kann, das, kann nicht, weißt
2: du? das weiß ich zu das sind tatsächlich 24 Mikrofone, die mhm. um einen, so also quasi quasi um den ganzen Raum rum verteilt sind, also innerhalb mhm. des Raums. Und dann haben wir Sprecher, die ja. dann an den Wänden hängen. Das ist ja aber auch eine riesen Rechenleistung. Ja, mhm. der muss
0: ja ein, wie, wie wird das zusammengeschaltet? Da muss ja irgendwie ein System sein, das das ja überspielt und irgendwie verrechnen kann, dass das auch alles richtig ausgespielt
1: wird, oder nicht? Also, eben, das ist ein ziemlich dicker Rechner, der da äh, am, am Werkeln ist. Mhm. Ähm, und genau, der eben da diese ganzen, das sind ähm, ja, äh, Faltungen, die da gemacht werden. Also, das heißt, wird praktisch eine, äh, werden aufgenommene oder berechnete Impulsantworten werden verwendet, äh, die dann eben äh, mit diesen Mikrofonsignalen gefaltet werden und äh, dann eben über diese vielen Lautsprecher verteilt werden. Ja. Ja, das heißt, die Anfrage
0: kam von Sebastian Best. Er hat sich überlegt, ich bräuchte irgendwie ein Labor, in dem ich eben auch mal Redundanzsignale immer und immer wieder darstellen kann. Und wie kam es jetzt zu dieser Zusammenarbeit?
2: Hm. Ja, also wir hatten ja, da kann man noch einen Schritt vorgehen. Also es war ja zum einen, sprechen wir die ganze Zeit über die Akustik, die Idee, dass man eben diese virtuelle Akustik schaffen kann in so einem Raum. Aber mhm. gleichzeitig war es ja eben auch das Ziel, ein Labor zu bauen, was überhaupt nicht wirkt, als wäre es ein Labor. Also das Design von dem Raum war uns extrem wichtig. Und zwar sollte es mhm. wirklich so sein, dass man eben in diesen Raum reinkommt und das Gefühl hat, in einen. So eine Wohlfühlatmosphäre einzusteigen, wo man jetzt nicht um von ganz viel Technik umgeben ist, die einen vielleicht irgendwie bedrohlich anguckt, wie so ganz viele Lautsprecher, so, mhm. in denen man sitzt. Ja. Wir wollen ja eben simulieren, dass man wohin geht, wo man sich wohlfühlt und gerne mit Freunden unterhält. Ja, für uns Architekten war es die größte Herausforderung, einen Raum zu schaffen, der zum einen Ruhe und
1: Harmonie ausstrahlt und zum anderen aus ideologischer Sicht eine maximale Wandelfähigkeit darstellt. Wir haben uns dazu entschieden, das japanische Teehaus als Beispiel zu nehmen, mit seinen diaphanen und textilen Wänden. Es ermöglicht uns später in der Umsetzung, sämtliche Technik verschwinden zu lassen, ohne akustische Defizite in Kauf nehmen zu müssen. Hinter diesen schalltransparenten Wandverkleidungen gibt es ein fein austariertes System an Reflektoren und verschiedenartigen Absorbern, die dann in Summe in dem Raum eine neutrale, angenehme Atmosphäre schaffen. Zusätzlich gibt es in dem gerade einmal 40 Quadratmeter großen Raum 45 Lautsprecher, 24 Mikrofone und fast 2 Kilometer an Kabelwegen. Ein elektronisches Raumakustiksystem errechnet die Audiosignale für die Lautsprecher, passend zu dem jeweils ausgewählten Preset in Echtzeit. Und das Ergebnis ist dann eine akustische Wandlungsfähigkeit des Raumes, die wirklich ihresgleichen sucht.
2: Ja, deswegen war jetzt hier halt die, die Herausforderung, Partner zu finden, die sich schon auf ein sehr spannendes Experiment einlassen, weil sowas gibt es eigentlich bisher nicht. Also quasi man will eigentlich die modernste, leistungsfähigste Technik haben in dem Labor, aber gleichzeitig soll die auch noch unsichtbar sein, was ja schon <lacht> ja, recht schwierig ja. ist. Und ja. wir hatten natürlich den Luxus, den, den Raum wirklich von Grund aufbauen zu können. Also da stand jetzt nicht ein Raum, wo wir sagen, ah, da haben wir Platz da drin, da können wir irgendwie Lautsprecher reinhören, sondern wir konnten auch wirklich die Wände und alles designen von okay. Grund auf. Also war nichts da. Ähm, ja, und dann sind die über Kontakte, die ich auch noch aus dem Studium hatte, wusste ich zum Beispiel, dass in Bregenz immer eine spektakuläre Bühne gebaut wird. Wer die Seebühne da vielleicht kennt, da sind ja irgendwie wahnsinnig viele Lautsprecher im Freien um, Lautspre äh, um das Publikum herum. Ich weiß nicht, vielleicht Gunther, du weißt wahrscheinlich die Zahl, aber es sind da ich wahrscheinlich 500 Lautsprecher oder so. Und äh, da wird ein Riesenaufwand betrieben und eben auch eine virtuelle Akustik erzeugt, die dann quasi simuliert, dass ein Orchester auf der Seebühne spielt, was aber nicht auf der Seebühne spielt, sondern eben äh, in einem Konzerthaus spielt, was in der Nähe ist. Und habe ich gedacht, ah, okay, wenn man sich jemand damit wirklich gut auskennt, dann könnte er uns doch wahrscheinlich auch helfen, eine Akustik bei uns zu schaffen. Und so ist dann ein bisschen die, der Kontakt entstanden. Ah, wow. Mhm. Und dann haben wir eben äh, ja da haben wir miteinander telefoniert und da war eigentlich das ziemlich schnell klar dass der Funken da übergesprungen ist und wie ich gefühlt hatte okay der versteht genau was wir da wollen der ist total kreativ und der hat auch Lust da sich darauf einzulassen und dann haben wir noch zusammen einen Architekten gefunden das war dann eben der Andreas Notter der mhm. eben genauso auch schon ein bisschen Erfahrung hatte mit, mit mit Akustik und mit Räumen und halt ein sehr gutes Gefühl hat für, für Design und auch sofort verstanden hat, was wir da machen wollen. Also und sich auch die Flexibilität dann hat, eben zu sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein, die ganzen Randbedingungen, die durch Mikrofone und Lautsprecher entstehen und dann noch ein Design reinzubringen, das ist ja ein spannendes Feld auf jeden Fall. Man muss wahrscheinlich Kompromisse machen auf beiden Seiten, wobei man mhm. im, letztendlich sagen muss, die sind gar nicht so groß gewesen, wie wir am Anfang dachten. Mhm. Ähm, ja, aber so ist entstanden eben eigentlich durch die durch dieses äh, Bregenzer Seebühne dass ich da wusste, da gibt es Leute, die, die kennen sich damit aus. <lacht> Dann Naja, so äh, sehr Engel.
0: schöne Geschichte, ja. Genau. Das heißt, äh, das wäre nämlich eine meiner Fragen gewesen, so H Henne oder Ei, was war zuerst da? Das heißt aber jetzt, man kann sagen, wenn der Raum gar, gar nicht vorhanden war, ist das ein organisch gewachsenes Projekt gewesen, bei dem man nicht gesagt okay, jetzt haben wir einen Raum, so soll der aussehen und jetzt gucken wir, wie wir die Lautsprecher reinbauen, nee. sondern es ist alles
2: vom, from the scratch ineinander entstanden, das Projekt. Genau und auch hier haben wir uns eben das Design überlegt und wie die Wirkung sein soll und dann war auch schnell klar, dass wir natürlich eine schöne Akustik auch von der baulichen Substanz in dem Raum haben wollen. Also mhm. einerseits gab es natürlich Herausforderungen. es muss auch sehr gut abgeschirmt sein, also um den Raum rum sind Labore in unserer Labore und Büros von, in unserer Entwicklung, die dürfen natürlich nicht gestört werden, das ist schon auch reine mhm. Randbedingungen. Ja. Ähm, dann, aber das Nächste war eben, wir wollten, dass man in den Raum geht und auch wenn die Technik aus ist, soll da eine Akustik sein, die man sehr angenehm empfindet. Weil mhm. ich denke immer, dass die, die Kunst bei solchen Räumen und auch, wahrscheinlich ist es auch bei Konzertzahlen so, eben diese Mischung ist, dass man so aus beiden Welten das Perfekte hat. Also man muss irgendwie eine gute Substanz haben quasi, also die physikalische Akustik muss gut sein und die muss sich dann gut mischen lassen mit dem elektronischen Anteil später. Ja. Und da kenne ich halt viele Räume, die so labormäßig gebaut sind, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, da geht man rein und man ist im Labor vom, von der Akustik schon so ein bisschen so ein, so ein pappiger Klang, ein bisschen künstlich. Da sind dann sehr viele Absorber und es ist ein bisschen zu trocken und man hat ja. dann gleich nicht das Gefühl, man ist jetzt in einem angenehmen Raum. Und da war für uns halt klar, dass wir zum Beispiel verschiedene Materialien wollen. Also wir haben halt versucht, auch real zu machen, was geht. Zum Beispiel haben wir gedacht, die meisten Räume, wo wir wahrscheinlich später auch virtuell sein wollen, die haben wahrscheinlich einen Holzboden. Also haben wir einen Holzboden in das Labor gebaut, weil wir dachten, den brauchen wir ja nicht simulieren, den können wir auch echt machen. Oder da steht ein großer Holztisch drin und auch an den Wänden sind sehr viele verschiedene Materialien. Also wir haben da auch sehr viel Holz verwendet, um auch ja. eben so eine warme Klangfarbe in dem Raum zu schaffen und auch ein gesundes Anteil an Diffusion zu schaffen von der Akustik. Und da geht es dann immer halt gegenüber. Also, da kann man halt natürlich super gut mit Design dann spielen, wenn man diesen Holzboden hat, den Tisch und dann Holzmaterialien äh, an den Wänden und so, dann ja. da ist viel zu tun für den Designer. <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Und
0: äh, wir verlinken auf jeden Fall auch noch mal ein paar Bilder äh, zum äh, dem Wonderful Sound Lab, damit man mal einen Eindruck davon erhält. Es ist wirklich ein sehr angenehmer Raum. Auch die Beleuchtung habt ihr ja tatsächlich sehr angenehm gestaltet. Also es ist ein sehr warmer Besprechungsraum, könnte man fast sagen. Ein bisschen auch so Lounge- und Kaffeeatmosphäre. Mhm. Äh, vielleicht wie in so einem etwas schickeren Hotel, so dieser gedämmte Bereich, so ein bisschen in der Ecke weiter hinten im Raum. Also es ist schon sehr, sehr angenehm, ja. Eine Frage ist mir jetzt spontan gekommen. Wir müssen hier keine Beträge nennen, aber wie sieht denn das aus, wenn man dann mit so einem Projekt, das kostet ja wahrscheinlich auch Geld, ähm, wie schwierig war es, äh, diese Investition ähm, rüberzubringen, also diese das Überzeugung, die Überzeugungsarbeit, wie groß
2: war die denn? <lacht> ja, natürlich, man kann sich das vorstellen, wenn man so einen Raum jetzt auch noch nicht sieht. Und der ich meine, nicht den gab es ja vorher den nicht. Den es gab ja kein vergleichbares Projekt. Dann spricht man natürlich immer von Dingen, die kann man sich jetzt gar nicht nicht, also Da hat man kein Gefühl dafür, wie gut wird es wirklich funktionieren, lohnt sich das dann oder haben wir dann irgendwie ein Experiment gemacht und dann am Ende nutzen wir das nicht, weil es eben doch nicht realistisch mhm. ist oder solche Dinge. Mhm. Also natürlich musste man da viel Überzeugungsarbeit leisten, aber es gab auch natürlich immer eine Begeisterung dafür, weil wir haben natürlich auch eine Historie mit Laboren, also wir haben ja immer schon versucht, die Labore so möglichst auf dem Stand der Zeit und, und möglichst realitätsnah zu bauen. Und es war in der Entwicklung eigentlich relativ klar, dass das eigentlich der nächste Schritt ist, den man bräuchte. Mhm. Und also es ist auch so ein bisschen so der Traum natürlich von dem Audiologen, so einen Raum zu haben, wo man wirklich so realitätsnah testen kann. Ja, von daher ging das dann. Dann kam natürlich Corona-Zeit und alle diese Dinge. Das <lacht> hat es nicht einfacher gemacht. Das kennt, glaube ich, jeder, dass in der Zeit natürlich viel Unsicherheit war, wo man sich dann schon überlegt, welche Investitionen macht man, welche macht man nicht. Mm -hmm. Aber natürlich stand auch nie außer Frage, dass wir nach wie vor in der Entwicklung weit voranschreiten wollen. Und dann brauchen wir auch die besten Werkzeuge dazu. Und das ist eben so ein Raum. Oh. Hier möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, was es eigentlich bedeutet, wenn man die Raumakustik verändern kann. Und zwar sitzen wir jetzt hier mitten im Labor und meine Stimme hört sich gerade sehr trocken an. Eigentlich, wie man es in kleinen Räumen kennt. Ganz kurze Impulsantwort. Und jetzt ändere ich das mit einem Klick. Und jetzt bin ich in der Kirche. Jetzt hört sich meine Stimme so an, als wäre ich in einem riesigen Saal oder in der Kirche. Man hört eben sehr viel Nachhaltzeit. Und wenn ich jetzt schnipse, hört man auch diese ganz lange Impulsantwort. Und noch eindrucksvoller ist es, wenn man andere Geräusche sich auch anhört. Zum Beispiel, hier. wenn man jetzt hier mit Geschirr klappert, hört man auch, wie viel vom Raum dann zurückkommt. Ich mache das nochmal aus. So klingt es ohne. Und so klingt es wieder. Ich denke, jetzt kann man sich besser vorstellen. Vielen Dank.
0: Jetzt mal vielleicht äh, doch zum, zum Tun. Was passiert jetzt genau in diesem Raum? Wie findet deine Arbeit jetzt darin
2: statt? Mhm. Also es ist sehr vielschichtig, weil wir natürlich sehr viel in dem Raum machen können. Ähm, so im Alltag ist der Raum eigentlich fast jeden Tag belegt. Und mhm. zwar mit tatsächlich Menschen, die unsere Algorithmen entwickeln und, und optimieren. Das heißt, man sitzt dann da auch vielleicht zu dritt in dem Raum dann hat jeder seinen einen Laptop, wo man zum Beispiel ein Hörgerät simulieren kann oder vielleicht das Hörgerät programmieren kann, je nachdem, in welchem Schritt man im, im, in der Entwicklung ist. Mhm. Und dann kann man eben verschiedene Dinge testen. Dann testet man, wie verhält sich das jetzt bei verschiedenen Sprachsignalen zum Beispiel, wenn man selber spricht oder vielleicht auch über Lautsprechersprache abspricht, abspielt in verschiedenen Szenarien und was passiert, wenn ich mich jetzt in dem Raum bewege und dann versucht man wirklich so den Algorithmus hier quasi so weit zu tunen, dass der sich in so einer Situation so verhält, wie man das gerne möchte. Und dann kann man natürlich auch testen, wenn man jetzt verschiedene Szenarien simuliert, ob die auch das Hörgerät das gut erkennen kann und dann auch die Automatik richtig darauf reagiert und solche Dinge. Also kann man mhm. sich wirklich vorstellen, da wird wirklich entwickelt in dem Raum. Und dann ist aber immer natürlich der nächste Schritt, wenn man dann was hat, wo man sagt, das klingt jetzt so, wie man sich das vorstellt und hat auch den Vorteil. Und ähm, dann kann man natürlich hier jetzt auch Probanden einladen und dann eine Studie in dem Raum machen. Mhm. Und das kann jetzt anfangen, dass man vielleicht erstmal eine Studie intern macht mit vielleicht Kollegen oder anderen Experten, dass sie sich das alle mal anhören können. Aber dann ist natürlich die Königsdisziplin immer natürlich auch schwieriger einzuladen, die dann wirklich sagen können erstmal ah, hier ist eine relevante Situation, das verstehe ich. Jetzt teste ich mal, ob das Hörgerät jetzt mir mehr Benefit bringt als ohne den Algorithmus. Also meistens ist es ja so, dass man irgendwelche Algorithmen erstmal testet. Man kann natürlich auch Hörgeräte miteinander vergleichen, man kann eigentlich alles dann machen in dem Raum. Mhm. Aber immer das Schöne ist halt, dass wir jetzt nicht in so einem Setup sind, wo man sagt, ah, hier setzt man sich jetzt auf den Stuhl und besser nur in eine Richtung gucken und jetzt hören Sie mal danach Fragebogen ausfüllen, sondern man kann ja. eigentlich sagen, so, jetzt unterhalten wir uns hier einfach mal und schauen, was am besten funktioniert. Also, wir können halt uns tatsächlich sehr natürlich verhalten in dem, in dem Raum und sind ja. dann auch von unserem Verhalten eben sehr viel näher dran an der relevanten Situation, die später dann wirklich zählt. Und das Tolle ist, glaube ich, auch, ähm, ihr
0: arbeitet ja mit dem Touchpad. Also das mhm. ist ja wirklich total futuristisch. Ihr könnt ja auf Knopfdruck, könnt ihr ja
2: komplette Szenerien
0: in diesem Raum ja komplett auf den Kopf stellen und
2: ändern. Genau, Richtig? Genau, genau. Wir ja. können wirklich also vom Café in den Park in ein paar Millisekunden wechseln. Mhm und äh, uns dann da unterhalten, genau.
0: Ja, dann mal an Sie beide. Was ist denn jetzt das Fazit für die eigene Arbeit jetzt so nach einem Jahr Wonderful Sound Lab? Vielleicht, Herr Engel, wenn das Projekt jetzt was Neues, jetzt war eine neue Herausforderung, was hat es vielleicht für Ihre Arbeit gemacht? Was haben Sie mitgenommen aus dem Projekt? Ähm, also
1: was für mich sehr äh, spannend war, ist eben also, so, so diese Zusammenarbeit, ähm, einfach das ist für mich ja eine durchaus fremde Disziplin, ebenso Hörgeräteentwicklung, da hatte ich vorher keinerlei Einblick und habe da sehr viele spannende Dinge gelernt und mhm. einfach so diese diese Vorstellung, äh, die, die Idee sowas zu bauen und zu verwirklichen und mit, mit wie viel... Ähm, ja, mit Fachkenntnis und genauer Zielvorstellung äh, da der Sebastian Best das in die Wege geleitet hat, das fand ich sehr faszinierend und äh, da habe ich tatsächlich auch sehr viel gelernt dran, eben wie man das äh, dann richtig zusammenstellen und, und, und einmessen und auch diese Zusammenhänge zwischen ähm, der natürlichen Raumakustik, die wir da hineingebaut haben, und auch dieser Rückwirkung von dem, was man sieht, auf den äh, auf den Klang. Weil das, das hängt ja immer sehr miteinander zusammen. Und eben in vielen Fällen haben wir, eben wenn wir sowas haben, dann tatsächlich eher in irgendeiner äh, öden Laborumgebung äh, sowas dann gebaut, in einem, in einem äh, reflektionsarmen Raum oder so. Mhm. Und das ist, wenn man in so einem tatsächlich schönen Wohlfühlraum das Ganze hat, äh, ist einfach um eine Welt besser. Ja. Und da hat man ja. die, die, also dieses Zusammenwirken von dem, was man sieht und dem, was man hört, äh, das ist mir, glaube ich, in der Tiefe, in dem Raum äh, erst richtig klar geworden. ja Also da habe ich äh, doch einiges gelernt dran.
0: Mhm. Ja. Und Sebastian, was würdest du sagen, jetzt ein Jahr nach Wonderful Sound Lab, so dein Fazit jetzt, du hast ja jetzt schon sehr begeistert berichtet, yeah. ist das ein, ein weitergehendes Zukunftsthema
2: auch für andere Projekte? Ähm, weit, ja, also jetzt ist natürlich, sind wir in der Phase, wo wir den Raum halt voll nutzen können und dann natürlich mhm. spannende Sachen entwickeln können auch, also wenn man in der Entwicklung mehr Möglichkeiten hat, also bessere Werkzeuge hat, kann man auch bessere oder neue hat, dann erschließen sich wieder neue Möglichkeiten. ja. Mhm. Und ähm, da sind wir natürlich total dran. Also Wir sind jetzt in vielen neuen Projekten, die wir da drin entwickelt werden. Und die werden natürlich irgendwann an den Markt kommen. Über die kann ich nicht viel sprechen. Aber wir sind natürlich. sehr euphorisch, kann ich sagen. Was habe ich sonst mitgenommen aus dem Projekt? Das war natürlich auch so dieses, es ist einfach wunderschön, in, so, mit diesen so übergreifende Disziplinen in einem Projekt zu haben die quasi das gleiche Thema aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also ich habe es jetzt aus mhm. unserer Entwicklungssicht gesehen, der Gunther Engel eben aus der Raumakustik-virtuellen Sicht und dann der Architekt noch so, wie wirkt der Raum auf mich? Und das ist einfach mhm. wahnsinnig spannend, wenn man dann zusammen ein Projekt machen kann, auch mit so guten Leuten. Ja. Ähm, hat einfach sehr viel Spaß gemacht und man darf sich dann nicht bremsen. Also letztendlich das Ergebnis von jedem Projekt hängt eigentlich an den Leuten und man kann dann doch viel erreichen, was man am Anfang vielleicht denkt, dass es schwierig werden könnte. Also es ist einfach eine schöne Zeit gewesen. Und natürlich war es für mich auch schön, so bin ich auch immer noch dankbar, dass wir natürlich die Finanzierung da wirklich bekommen haben in der Firma. Dass wir mhm. gesagt haben, das ist so ein wichtiges Thema, das, das machen wir und wir wollen wirklich hier an jeder Ecke Quasi das Letzte rausholen und eben auch an unsere Laborfront. <lacht> ja. Und es ist für mich natürlich auch toll und auch für die Mitarbeiter toll, darin zu arbeiten und zu wissen, dass das auch diese Wertschätzung hat. Super.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, ein Begriff, den man jetzt damit vielleicht umschreiben kann, der auch jetzt in die Geschäftswelt Einzug erhalten hat, das ist eben das Thema Co-Creation. Ne? Mhm. Also wenn man verschiedene Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringt, dann können ganz, ganz tolle Sachen entstehen, als wenn man tatsächlich nur in einer Abteilung immer wieder rumgräbt, weil ich glaube, dann wäre der äh, Schaltote Raum immer noch der Schaltote Raum gewesen, der sieht <lacht> vielleicht ein bisschen anders aus, aber äh, hätte vielleicht immer noch die gleichen, äh, den gleichen Aufbau, das gleiche Konzept dahinter und das ist wirklich sehr, sehr spannend zu hören und äh, ja dann entsprechend auch zu erleben, wenn man dann mal bei euch in Erlangen ist und mhm. mal diesen Raum besichtigen darf. Ja. Mhm. Mhm. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft noch mal zum Abschluss reinspinnen. Ähm, Stichwort Innovation aus solchen Projekten und ich habe ja in der Anmoderation erwähnt, ne, das ist ja mal so ursprünglich so ein Zukunftsthema gewesen, virtuelle Welten, einfach mal so rumgesponnen. Was wäre denn jetzt, dadurch, dass wir jetzt wissen, so etwas lässt sich in einem Raum realisieren und es klingt wahnsinnig fantastisch. Was wäre denn da jetzt für die Zukunft vielleicht denkbar, gerade wenn wir jetzt von, ja, wieder zurück mal ins Entertainment vielleicht mal reingehen? Ähm, gibt es da vielleicht sogar Projekte, Herr Engel, ähm, die da jetzt für Sie so aufploppen, bei denen Sie sagen, auch das könnte ich mir vorstellen oder es gibt es vielleicht sogar schon?
1: Also im Prinzip sind ja so diese diese neuartigen Beschallungsansätze, eben, nennt sich dann 3D-Audio oder Immersive Audio oder sowas, das sind mhm. ja genau solche Dinge, die äh, genau die Effekte ausnutzen, also dass man äh, auf der Bühne den, den äh, Sänger oder Schauspieler so also halt von genau der Position auch hörmäßig wahrnimmt, äh, wo er steht und spricht und nicht mhm. von rechts oben aus dem Line Array ja. und dann eben zusätzlich auch von Lautsprechern umringt ist, die über einem und um einen herum dann eben auch ja, künstliche Welten erzeugen können, so dass mhm. es eben äh, ja, einen viel mehr mitnimmt wie ja, eine, eine ganz normale Standardbeschallung, wo man eben wirklich davor sitzt oder halt irgendwelche Effekte von, von rechts oder links separat zugespielt bekommt. Ja, also ja. eben dieses Verfahren, dass man das Audiosignal ähm, ja, praktisch als, als, als Richtungsreiz aus irgendwelchen Lautsprechern bekommt, aber die anderen Lautsprecher alle zusätzlich mit dazu eingesetzt werden, um einen Raum nachzubilden, in den man dieses Signal dann hineinsetzt. Das ist was, was tatsächlich ähm, sich im Entertainment-Bereich äh, ja, also, äh, zumindest etwas mehr verbreitet. Also von, von mhm. Durchsetzen ist da noch weit entfernt, aber das ja. ist, sind Dinge, wo man einfach merkt, gibt Produktionen, die sowas ernst nehmen und das ist ja. dann von der Audioqualität her einfach ein, ein Riesenschritt nach vorne. Ja, da, Das ist was, da würde ich eigentlich denken, das wird sich durchsetzen und in 20 Jahren oder sowas ist das ein Standard der finde ich, sehr, sehr vielversprechend ist, weil man einfach viel, also man, man kann viel aktiver zuhören, weil man eben sich auf einzelne Ereignisse im Orchester, man, man kann sich darauf konzentrieren, was spielt denn die Oboe da gerade ja. äh, und äh, bekommt nicht einfach einen fertig vorfabrizierten, äh, ja, so, so, so ein Akustikbild vorgesetzt und das, das lässt man über sich äh, ergehen. Also äh, es ist ein wesentlicher Qualitätsfortschritt, der glaube ich, so dieser gemeinsamen Wahrnehmung im Konzert eine Qualität gibt, die dann halt nicht hinter dem zurücksteht, was man über seine Kopfhörer mhm. am, am Handy sich da, ja, abspielen lässt, sondern das ist was, was halt dieses Live-Erlebnis auf ein höheres Niveau bringt, als man es ja. ja, in dem, dem Playback-Situation äh, zu Hause
0: haben. Ja, super spannend. Ja, ich glaube, da kann ich sogar ein kleines äh, persönliches Erlebnis sogar noch teilen. Und zwar war ich mit meiner Frau in Hamburg beim Harry Potter-Musical. Und ich hatte vorher das Buch gelesen wusste, die Arbeiten tatsächlich innerhalb dieser Geschichte auch eben viel mit Zauberei. Und da fragt man sich, okay, es ist aber jetzt kein Film, sondern es ist ein Theaterstück. Und da habe ich mich gefragt, wie wollen die das realisieren? Und natürlich ist sowohl Bühnenbild wie auch dieser, diese Soundeffekte, die da mit reinspielen, das, das macht ja diese ganze Magie am Ende auch aus. Und ich kann sagen, ohne es jetzt technisch zu wissen... Also ich glaube, genau das, was Sie gerade gesagt haben, dieses immersive, dieses äh, erlebbar machen und mittendrin dabei sein, das ist, glaube ich, nochmal so ein Ding gewesen, wo ich jetzt sagen kann, also ich würde behaupten, die haben das genau so ein Stück weit damit umgesetzt, weil man war wirklich ein Teil dieses Theaterstücks und man hat sich die ganze Zeit von allen Seiten ja es war ein riesengroßes Erlebnis also mhm. will nicht zu viel Werbung machen aber das mhm. Harry Potter Musical in Hamburg tatsächlich wenn man mal die Zeit hat äh, mit
2: der Familie ist es wirklich ein wahnsinnig tolles Erlebnis ja, äh, ich denke oft wenn wir bei uns im Labor sind manchmal hören wir da auch Musik und das Ach hat, ja <lacht> <lacht> natürlich <lacht> natürlich <lacht> und das hat dann natürlich nochmal eine Magie, die man tatsächlich eigentlich von keinem Wiedergabesystem kennt. Also ich bin selber jemand, der sich sehr gerne mit Wiedergabesystemen beschäftigt und die auch sehr optimiert. Aber dieser Unterschied, also so bisher spricht man ja auch hier immer nur von der von der Reproduktion von einem Raum oder so, dass man den Konzertsaal dann gut hört. Aber ich finde, mhm. hier ist immer der Unterschied, in dem Moment, wo ich auch nur eine kleine Bewegungen mache und dann zum Beispiel Hall dann höre. Also angenommen, mhm. ich klopfe so auf den Tisch, und dann halt es. Ja. Dann habe ich natürlich noch so viel mehr ein immersives Erlebnis, wirklich in diesem Konzertsaal halt zu sein, dass das man da wirklich manchmal Gänsehaut kriegt. Also so es ist fürs Gehirn einfach was ganz anderes. Und ja. ich denke mir, dass manchmal zu Hause, selbst wenn ich so ein Stereo-Setup hätte, wo ich jetzt nur das Stereo-Orchester höre, was ja auch schon gut klingen kann, <lacht> aber wenn ich jetzt noch so ein bisschen Raum halt so aus meinem ja. Raum dazu hätte, so dass der Raum dann auch auf mich reagiert, dann wird es halt ja. gleich so eine ganz andere, lebendige Geschichte. Also ich denke manchmal ja. auch jetzt, selbst wenn jetzt jemand sich vorstellt, er hört, er, der schaut jetzt Fußball-WM 5.1-System zu Hause und dann mhm. schreit der Tor. Dann ist aber der Torschreier ja in seinem Wohnzimmer. ne? Ja, ja. Und wenn jetzt ja. dann dieses Tor noch so ein bisschen hallen würde, als wäre er wirklich im Stadion, dann, wär's, ja. dann würde es anfangen, richtig immersiv zu sein. Das wäre next level, ja. Ich wollte aber auch
0: gerade schon fragen, kannst du denn jetzt überhaupt zu Hause noch Musik hören?
2: Ja, das geht tatsächlich noch gut. Aber man würde sich ja. das wünschen. Also da könnte man wirklich mhm. noch, glaube ich, deutlich was rausholen mit der gleichen Technologie, die ja. in die Richtung denkt, aber bis jetzt noch keiner. Habe ich zumindest noch nicht davon gehört. Ja. Ich glaube, da wird was gehen. <lacht> ja, ich bin, wir sind, wir sind sehr gespannt,
0: ähm, wie sich das vielleicht auch irgendwann mal miniaturisieren lässt oder vor allem auch kommerziell vielleicht vertreiben lässt. Ähm, hm. Aber ich denke, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen müssen, weil es klingt, so wie wir es jetzt heute ja gelernt haben, Herr Engel, äh, doch schon sehr aufwendig, sowas mal eben zu bauen und vor allem mal eben sowas wiederzugeben. Das ist, glaube ich, nicht mal eben äh, schnell äh, gemacht. Ja. ja aber super spannend. Genau. Ja, dann äh, würde ich doch sagen, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zu lauschen, vor allem wie eben aus so einer Co-Kreation so ein Projekt entstehen kann und vor allem, und das machen wir dann noch, diese Klangbeispiele mit einblenden, ähm, wie sich sowas dann anhört und Einmal im Jahr, mindestens, gibt es ähm, die Lange Nacht der Wissenschaften in Erlangen. Von daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mal die Zeit haben, äh, besuchen Sie äh, doch die WS Audiology in Erlangen und werfen mal einen Blick und lassen Sie sich mal äh, entführen in diese akustische Welt des Wonderful Sound Labs. Und natürlich an alle anderen Akustiker ähm, gibt es ja vereinzelt immer mal wieder die Möglichkeit, auch äh, uns zu besuchen. Ähm, Darüber sprechen wir dann auch nochmal ein anderes Mal. Vielen Dank erstmal soweit für das Gespräch. Zum Abschluss dürfen unsere Gäste äh, immer gerne weitere Gesprächspartner oder auch andere Themen aus der Welt des Hörens hier vorschlagen und nominieren. Und wenn wir jetzt an diesem Podcast denken, was würden Sie denn gerne mal mehr drüber in Erfahrung bringen oder wen hätten Sie denn gerne mal für ein Gespräch mal zu uns eingeladen? Fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Engel.
1: Na, naja, wir hatten ja jetzt über die Bregenzer Festspiele gesprochen, mhm. ähm, da würde mir der Clemens Wallenmacher, das ist da der Leiter der Tonabteilung, einfallen, ja. der könnte, glaube ich, sehr schöne, spannende Geschichten erzählen, wie denn dieses extrem aufwendige, aber auch extrem faszinierende Setup äh, bei ihnen funktioniert und äh, ja, man da zu diesen äh, großartigen Opernaufführungen gelangt.
0: Super. Habe ich mir mal notiert. Ja, dann gehen wir mal in diese Richtung. Und äh, Sebastian, gibt es von, von deiner Seite aus noch ein Thema oder ein Gesprächspartner, den du dir vorstellen könntest, von dem du gerne mal mehr erfahren möchtest?
2: Ja, wir haben natürlich heute den, den Andreas Notter auch vermisst, der, ja. der Architekt und Designer hier war, der natürlich aber auch sonst tolle Projekte macht und tolle, tolle Gebäude baut. Ich denke, dass vielleicht die, das Thema Architektur durchaus auch, also besonders vielleicht so dieses Zusammenhang Architektur und die Wirkung auf den Menschen, dass das auch ein interessantes Thema sein könnte. Super. Mhm.
0: Sehr schön. Habe ich mir mal notiert. Dann fächert sich das ja immer weiter auf. Und dann <lacht> sind wir mal gespannt, wen wir da vielleicht in Zukunft dann auch noch mal bei uns haben und mehr darüber erfahren können, wie solche Projekte entstehen und entwickelt werden können, um Menschen immer mehr eintauchen zu lassen in Erlebniswelten. Mhm. Ja. Ich bedanke mich für die Zeit, meine Herren, und äh, ja, bleiben Sie nach wie vor gesund. Ähm, sämtliche Verlinkungen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden Sie dann in den Shownotes. Und von daher bedanke ich mich für die Zeit und sage auf gut, bis zum nächsten Mal und bis wir uns wieder hören und auch wiedersehen. Ja. Mhm. Danke. Vielen Dank. Tschüss Sebastian. Tschüss Herr Engel.
2: Tschüss. tschüss.